0: Klartext-Podcast, Folge 164, Meinung ohne Ahnung. Hallo und guten Tag. Thilo Baum ist mein Name. Sie sind beim Klartext-Podcast gelandet. Und heute geht es um die Frage, können wir uns eigentlich eine Meinung bilden, ohne Ahnung zu haben? Natürlich können wir das. Wir können uns eine Meinung bilden, ohne Ahnung zu haben. Die Frage ist nur dann, was hat das für Auswirkungen? Welche Konsequenzen hat das und was bedeutet es? In der Podcast-Folge 160, vielleicht haben Sie sie gehört habe ich eine etwas gemeine Differenzierung ähm, vorgeschlagen. Und zwar eine Differenzierung, lassen Sie uns unterscheiden, zwischen Fachbesuchern und Publikum. Wie bei der Buchmesse. Sie wissen ja, bei der Buchmesse treffen sich an den Fachbesuchertagen die Profis, machen Geschäfte und am Wochenende dann schauen die, dass sie das Weite suchen, dass sie sich dann nicht von den Menschenmassen erdrücken lassen, die dann dort als Privatleute die Messe stürmen und Messemüll einsammeln in irgendwelchen platz Plastiktüten und Papiertaschen. Das wollen die Profis nicht, also schauen wir, dass wir möglichst vor dem Ansturm des Publikums wieder weg sind. Die Unterscheidung Fachbesucher-Publikum ist auch wichtig bei der Meinungsbildung. Es gibt Menschen, die bilden sich ihre Meinung professionell und es gibt Menschen, die bilden sich ihre Meinung amateurhaft, laienhaft, nicht professionell. Nun ist mir auch klar, dass die Meinungsfreiheit in unserem Land eines der höchsten verfassungsrechtlichen Güter darstellt, einen sehr, sehr wichtigen Wert und die Meinungsfreiheit ist natürlich auch für Quatsch gegeben. Ja, Also solange Sie niemanden beleidigen und solange Sie keine Falschbehauptungen aufstellen, äh, Ihre Meinung dürfen Sie sich bilden und Sie dürfen etwas doof finden und Ihre Meinung ist auch dann von der Meinungsfreiheit geschützt, wenn Sie sich Ihre Meinung auf der Basis unzulänglicher Informationen bilden. Also stellen Sie sich vor, Sie wissen nicht alles, was Sie wissen sollten, um sich Ihre Meinung zu bilden. Sie bilden sich Ihre Meinung dennoch. Solange Sie jetzt mit dieser Meinung niemanden beleidigen, ist diese Meinung von der Meinungsfreiheit gedeckt. Vielleicht hören Sie, worauf ich hinaus will. Die rein rechtliche Frage, ob eine Meinung von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, interessiert mich an der Stelle gar nicht so sehr. Sondern mir geht es darum, ist eine Meinungsäußerung qualifiziert oder nicht? Wie Sie ja sicherlich mitbekommen in der Querdenkerszene, in der Verschwörerszene, da gibt es ja ganz viele, oder Verschwörungstheoretikerszene, da gibt es ja ganz viele Menschen, die sagen, Ihr beeinträchtigt unsere Meinungsfreiheit, wenn Ihr uns nicht zu Wort kommen lasst. Ja, ich sehe das als Journalist ein bisschen anders. Ich sehe das als Journalist so, dass natürlich irgendeine Meinung, wenn jetzt jemand gegen das Impfen ist, das ist natürlich eine legitime Meinung, die ist auch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Aber die Frage ist halt dann natürlich, ist das denn qualifiziert? Oder wenn jemand sagt, der Krieg in der Ukraine, das ist ja eigentlich der, da ist ja eigentlich der Westen daran schuld, wahrscheinlich ist auch diese Meinung von der Meinungsfreiheit gedeckt, aber ich halte sie halt für Quatsch. Es, es ist halt wahrscheinlich keine qualifizierte Meinung, weil sie nicht auf der Basis ausreichender Informationen zustande gekommen ist. Es ist völlig unzweifelhaft, dass die Ukraine ein souveräner Staat ist und dass Russland die Ukraine in Ruhe zu lassen hat. Das steht zweifelsfrei fest. Die einzigen, die das nicht anerkennen, sind Russland selbst und Putins fünfte Kolonne im Westen. Also diejenigen, die der russischen Propaganda auf den Leim gehen und selbst zu Akteuren der russischen Propaganda und Desinformation werden. Was auch immer der Westen im Vorfeld getrieben hat, nichts rechtfertigt den Einmarsch Putins in der Ukraine. Vernünftige Menschen wissen das. Also wenn Sie so wollen, in vielen Seminaren haben wir ja am Flipchart ein Koordinatensystem, ein Kreuz mit vier Quadranten. Da haben Sie dann auf der einen Dimension die eine Achse, haben Sie medienrechtlich zulässig und unzulässig. Also das sind dann falsche Tatsachenbehauptungen, und unzulässige Meinungsäußerungen und auf der anderen Seite eben zulässige Äußerungen. Und bei der zweiten Dimension, auf der zweiten Achse, haben Sie die Frage, ist denn eine Meinungsäußerung überhaupt qualifiziert? Also berücksichtigt sie die Sachlage oder berücksichtigt sie die Sachlage überhaupt nicht? Also ganz einfaches Beispiel, wir nehmen mal die Meinungsäußerung, ich bin dagegen, dass das Unternehmen nach Hamburg zieht. Ja, so, das ist eine Meinung. Also ich bin dagegen, ich will nicht. Meiner Meinung nach sollte das Unternehmen in Stuttgart bleiben. Ich wünsche nicht, dass dieses Unternehmen nach Hamburg zieht. Diese Meinungsäußerung ist mit Sicherheit zulässig, sie ist mit Sicherheit von der Meinungsfreiheit gedeckt. Sie hat nur ein Problem, das Unternehmen hat gar nicht vor, umzuziehen. Die ganze Information beruht auf einem Gerücht. Wenn man genau prüft, was los ist, hat dieses Stuttgarter Unternehmen überhaupt keine Pläne, nach Hamburg zu ziehen. Irgendwo ist mal ein Gerücht entstanden, irgendwo ist mal ein Gedanke entstanden und Gerüchte verbreiten sich ja durch Menschen, die nicht qualifiziert mit Informationen umgehen. Also auf der einen Seite haben wir natürlich Täter, wir haben Demagogen, wir haben Propagandisten, die Lügen erfinden. Diese Leute nenne ich Täter. Ja? Und dann haben wir aber auch willfährige Gehilfen. Das sind Menschen, die ein Gerücht weiter verbreiten. Hast du schon gehört, der Chef geht? Ja? So Ohne das gesichert zu wissen, ist es ein Gerücht. Damit mag es auch vielleicht von der Meinungsfreiheit gedeckt sein. Aber, wenn es um eine harmlose Sache geht, aber es ist keine qualifizierte Äußerung. Denn die Informationen, die dieser Äußerung zugrunde liegen, fehlen. Deswegen heißt diese Podcast-Folge Meinung ohne Ahnung. Bevor wir uns eine Meinung bilden, brauchen wir ein bisschen Ahnung vom Thema. Und vielleicht geht es Ihnen wie mir. Ich sehe an jeder Ecke Menschen und höre Menschen, die sich ihre Meinungen bilden, ohne Ahnung zu haben. Und etwas Schlimmeres gibt es im Grunde nicht für mich. Natürlich sind auch diese Menschen wahlberechtigt. Sie entscheiden sich bei einer Bundestagswahl für ihre Meinung, die sie sich möglicherweise auf der Basis unvollständiger Informationen bilden. Es kann sein, dass das politische Programm einer Partei attraktiver sein könnte, aber sie verstehen es nicht oder sie haben es nicht gelesen oder sie kümmern sich nicht drum oder sie gehen vorurteilsgesteuert in die öffentliche Kommunikation, sitzen vor dem Fernseher und kommentieren im Grunde die ganze Zeit alles, was sie hören. Sie gleichen alles mit ihrem Weltbild ab, sind aber nicht offen, sie hören nicht hin. So, und was meine Unterscheidung betrifft zwischen Fachbesuchern und Publikum, Fachbesucher hören hin. Fachbesucher gehen sachgerecht mit Informationen um. Profis wissen, dass wir möglichst alle relevanten Informationen brauchen, um uns eine Meinung bilden zu können. Informationsprofis wissen das. Während wir zum Beispiel in der Verschwörungstheoretiker-Szene und bei den Querdenkern jede Menge Unwissen haben, wir erleben dort jede Menge Meinungsbildung auf der Basis von Vermutungen und Hörensagen. Da hören wir dann Dinge wie, es könnte doch stimmen, dass die Ukraine Biowaffenlabore unterhält, mit Hilfe der USA. Jetzt mal unabhängig davon, was daraus folgt, selbst wenn die Ukraine Biowaffenlabore hätte, wäre das kein Grund, dieses Land anzugreifen. Nach dieser Logik hätten wir längst Russland bombardieren müssen, weil die uns mit Atomraketen bedrohen. Also den nächsten Schritt zum Beispiel zu denken, dass tun Informationsprofis und Publikum, Laienamateure, tun das nicht. Wenn sie so eine Aussage haben aus der russischen Propaganda von wegen der ukrainische Präsident Zelensky sei ja Schauspieler, dann soll diese Aussage, die zweifellos richtig ist, ja, wenn er also von der Bühne kommt, dann ist diese Aussage wohl richtig, aber es geht um den Subtext. Der Subtext dieser Aussage soll ihn diskreditieren, weil man sagt, naja, der spielt halt der lügt halt. Kluge Menschen denken jetzt einen Schritt weiter und sagen, naja, der russische Präsident ist ein Geheimagent. Ist das denn so viel besser? Und sie merken, dass die pro-russische Propaganda auf ganz simple Gemüter abzielt. Also auf Menschen, die diesen gedanklichen Schritt nicht tun. Und in meinem professionellen Umfeld, also bei den Unternehmen, in denen ich auftrete, als Vortragsredner, als Seminarleiter, da haben wir es mit klugen Menschen zu tun. Die denken alle weiter. Und wenn jemandem ein so klarer, naheliegender Gedanke nicht kommt, dass ein Geheimdienstagent offenbar nicht besser ist, wie wir ja in diesem Krieg sehen, nicht besser als ein Schauspieler oder ein Comedian, wer diesen Schritt gedanklich nicht tut, ist kein Profi und ist damit sehr gefährdet, aus rein kognitiven Gründen, da fehlt also etwas an Intelligenz, sehr gefährdet, um Propaganda auf den Leim zu gehen und um Verschwörungserzählungen auf den Leim zu gehen. Oder wir hören solche Dinge wie, es könnte doch stimmen, dass die Ukraine Russland angegriffen hat und nicht andersherum. Ja, also die komplette Verdrehung der Tatsachen als Propagandaargument nimmt jemand, der nicht reflektiert ist, Einfach so auf, die Leute fragen nicht, ist es ein Gerücht oder eine gesicherte Information. Diese Unterscheidung nehmen die Profis vor, die Fachbesucher hören genau hin. Also bei so einer Aussage wie, es könnte doch stimmen, dass die Ukraine Biowaffenlabore unterhält. Da fragt der Profi sofort, wer sagt das? Woher kommt diese Behauptung? Dann erfahren wir, ah, kommt aus Russland die Behauptung, sieh mal an. Die russische Regierung verbreitet das. So, und alleine zu fragen, wer sagt das? Wer ist die Quelle einer Behauptung? ist der erste wichtige Schritt in die Richtung Medienkompetenz, Informationskompetenz, durch die wir eine Tatsachenbehauptung richtig einordnen können. Also wenn ich höre, dass Moskau die Quelle einer Information ist, natürlich ist nicht alles falsch, was aus Moskau kommt, das weiß ich auch, aber eben sehr viel, denn diese russische Regierung ist ja vor allem im Lügen unfassbar schlecht. Also auf der einen Seite behauptet Russland nicht angewiesen zu sein auf westliche Produkte, und der Westen sei dekadent und satanistisch ja. und andererseits zeigt sich der russische Außenminister auf seinem T-Shirt-Foto mit einer Apple Watch. Also die kriegen es ja nicht mal hin, die einfachsten Lügen richtig zu inszenieren, weil dort offenbar so etwas wie die Dummheit an der Tagesordnung ist, Klammer auf, was wiederum dumme Medienkonsumenten nicht merken, Klammer zu. Merken Sie, worauf ich hinaus will. Wir brauchen ein gewisses Maß an Klugheit, um Informationen richtig einzuordnen. Wir müssen, wenn wir uns unsere Meinungen bilden, möglichst kritisch. Informationen betrachten und diese Medienkompetenz, die bringt uns keine Schule bei, zum Teil auch keine Uni. Also im Publizistikstudium haben wir das gemacht, aber wer macht das denn sonst? In welcher Ausbildung, in welcher Schule, in welchem Studium machen wir das? Also das Problem ist oft einfach das assoziative Denken der Betroffenen. Und da kommen wir zu einer wichtigen Unterscheidung. Die Fachbesucher, die Profis, die denken analytisch. Und die Privatleute, das Publikum, das denkt assoziativ. Und das macht empfänglich für abwegiges und abseitiges Zeug. Also klar, nochmal, die Meinungsfreiheit ist gegeben. Ich kann an die abseitigsten Dinge glauben und das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Ich darf Tatsachenbehauptungen äußern, die falsch sind, Sofern ich damit keine Rechte verletze, darf ich das tun. Also ich darf Unsinn verbreiten. Das ist ja auch zum Teil eben das Problem. Und wenn ich Unsinn verbreite und dieser Unsinn verbreitet sich und Menschen glauben daran, dann bin ich Demagoge und das muss ich wissen. Und dann werde ich relativ schnell zum Täter. Es gibt da so ein paar juristische Grenzbereiche. Es kann also sein, dass wir plötzlich eine Strafanzeige bekommen wegen der Billigung eines Angriffskrieges. Das ist die Kombination aus dem deutschen Strafgesetzbuch und dem Völkerrechts, völkerrechtlichen Strafgesetzbuch. Also ein Angriffskrieg ist nach, ist nach Völkerrecht nicht zulässig und eine Billigung einer Straftat ist nach nationalem Recht nicht zulässig. Und wenn ich jetzt mich aus dem Fenster hänge und sage, das ist völlig richtig, was die Russen in der Ukraine veranstalten, weil die Ukraine keine Staatlichkeit habe, also wenn ich jetzt den Putin nachplappere mit diesem dummen Zeug, das er auf die Menschheit loslässt, dann mache ich mich möglicherweise strafbar, weil ich eben nicht qualifiziert eine Information verarbeite. Sich darüber im Klaren zu sein, was eine Tatsachenbehauptung ist und eine Meinungsäußerung kommt dazu, also eine Tatsachenbehauptung ist zumindest theoretisch beweisbar oder widerlegbar, eine Meinungsäußerung nicht, wenn ich sage, das Wetter ist schön, kann ich das nicht beweisen. Ich kann es argumentieren, aber nicht beweisen. Eine Tatsachenbehauptung kann ich nicht argumentieren. Eine Tatsachenbehauptung, dass hier vor mir eine Tastatur liegt, das kann ich nicht argumentieren, da kann ich einen Beweis anführen. So Und wer diese Dinge nicht kennt, wer diese Unterscheidungen nicht kennt, hat keine Medienkompetenz. Das ist das Problem bei uns in diesem Land, in der öffentlichen Diskussion, die wir zurzeit erleben, auch angesichts dieses Krieges. Die Betroffenen verstehen dann nicht, dass sie plötzlich Ärger bekommen, weil sie Auschwitz leugnen. Weil sie sagen, es hätte den Holocaust nicht gegeben. Sie verstehen dann nicht, dass das keine Meinung ist sondern das ist eine falsche Tatsachenbehauptung, eine sehr gefährliche Tatsachenbehauptung, die deswegen unter Strafe steht. Die wissen nicht, dass die Aussage, es hat ein Konzentrationslager gegeben oder nicht gegeben, dass diese Aussagen Tatsachenbehauptungen sind und keine Meinung. Und die Meinungsfreiheit deckt nun mal, wie der Name sagt, Meinungen. Also das analytische Denken im Unterschied zum assoziativen Denken. Das ist ein Kern bei der Informationskompetenz, bei der Medienkompetenz. Und wer das nicht beherrscht, wer assoziativ denkt, wer Meinungen und Tatsachen nicht differenziert, wer glaubt, dass seine abseitigen Äußerungen qualifiziert seien, dem geht das eben ab. Und wenn die Leute jetzt etwas hören, etwas Neues, dann folgen sie dem Gedanken, wenn er in ihr Weltbild passt, ja, sie gleichen das also ab, passt die neue Information zu meinem Weltbild oder nicht, wenn ja, ist gut. Das ist das Wesentliche bei indoktrinierten Menschen. Sie sind nicht offen für neue Informationen, sondern sie gleichen sofort ab, entspricht das meiner Ideologie oder meinem Glauben oder irgendeiner anderen Geschichte. Dann sind die Leute geprimed, geprägt, analytisch überprüfen tun sie das Ganze nicht. Passt der neue Gedanke nicht ins Weltbild, haben Sie zwei Möglichkeiten, also die indoktrinierten Menschen. Entweder Sie ignorieren die Information, weil Sie nicht dagegen ankommen. Ja, Das ist so bei einer E-Mail. Sie stellen drei Fragen und Ihr Gegenüber ignoriert eine Frage und beantwortet nur die zwei, die ihm passen. Wenn jemand so handelt, haben Sie schon ein deutliches Anzeichen dafür, dass jemand manipulativ vorgeht. Ja, nur mal so als Hinweis. Und die zweite Möglichkeit ist dann, sie feuern das ganze Arsenal der Desinformation auf ihr Gegenüber ab. Sie leugnen, sie reden klein, also bagatellisieren, sie relativieren, also das ist der Waterbautismus. Wir bringen Argumente wie, ja, aber die Amerikaner waren doch auch in Vietnam. Und dann, wenn das alles nicht funktioniert, kommt der Angriff auf den Menschen, so in der Art ja, ja, der Selensky ist ja Schauspieler, um dann den mit diesem Spruch zu diskreditieren. Und solche Leute sind indoktriniert. Und meine These ist, es trifft Publikum. Es trifft Menschen ohne Medienkompetenz. Es trifft nicht die Profis. Leute, die ich im Seminar habe, sind nicht indoktriniert. Es sind andere Menschen, es sind Lehrer im Ruhestand, es sind Ärzte, die seit Jahren in ihrer Praxis sind und sich einspinnen in eine gedankliche Welt, die sie für sich bestimmen. Menschen ohne intellektuellen Austausch mit Wissenschaftlern zum Beispiel oder mit Journalisten oder Politikern. Es sind Sektenopfer und diese Leute haben die Wahl, ob sie auch Täter sind, indem sie die Lügen weiterverbreiten. Sich eine Meinung zu bilden, setzt also möglichst viele gesicherte Informationen voraus. Wir wissen natürlich nie, ob wir alle Informationen haben und möglicherweise kommt irgendwann noch eine entscheidende Information, die alles ändert, die wir bisher nicht haben. So etwas kann immer passieren. Natürlich nur manche Dinge bleiben klar. Also nehmen wir als Beispiel die These, Russland sei ein Opfer des Westens und der Westen wolle Russland vernichten. Wir gehen in die Metaebene und fragen, wer sagt das? Und siehe da, das sagt Russland selbst. Also hängen wir an, sagt Russland. Und das ist schon mal die wichtigste Einordnung. Die wichtigste Einordnung bei einer Information ist, wer ist die Quelle? Woher stammt diese Information? Und dann schauen wir, was andere dazu sagen. Die Schweiz sieht das anders. Die NATO sieht es anders. Die USA sehen das anders. Das heißt nichts, sagt jetzt jemand, der von der russischen Propaganda infiziert ist. Der sagt dann, woher wollen wir denn wissen, ob die Schweiz recht hat oder der Westen? Also Sie sehen schon, hier wird verwässert. Definitiv, die NATO hat keinen Grund, Russland anzugreifen. Die NATO ist froh, wenn Russland ökonomisch einigermaßen funktioniert und jetzt nicht wie im Moment im Begriff ist, zu zerfallen, weil es sich an seinen eigenen Kräften völlig verschätzt. Das ist so ziemlich der Supergau, was gerade passiert. Russland zerlegt sich selbst. Das ist aber niemals Ziel des Westens, sondern der Westen braucht unbedingt ein stabiles Russland. Aus guten Gründen, wie wir im Moment sehen. Dass die NATO sich nach Russland hingearbeitet hat, ist auch Unsinn, denn die Bewegung geht ja von Ost nach West. Also sehr viele Länder, die früher unter dem Einfluss Russlands oder der Sowjetunion standen, suchen ja aus guten Gründen, wie wir jetzt sehen, den Schutzschirm der NATO. Dass jetzt Finnland und Schweden der NATO beitreten wollen, verdanken wir Putin. Putin arbeitet darauf hin, dass die NATO an Russland heranrückt. Das ist Einordnung. Und das argumentieren indoktrinierte Propagandaopfer nicht so. Also, wenn Sie jetzt den Einwand haben, wer sagt denn, dass die Schweiz recht hat, da haben Sie es. Der Einwand entkräftet nicht die Überlegung, dass Russland möglicherweise keine seriöse Quelle ist. Er lenkt ab. Es ist ein Waterbautismus. Ich habe gesagt, wenn Russland behauptet, es sei vom Westen bedroht, dann ist das eine parteiische Aussage von Russland. Mehr nicht. Das ist keine objektive Wahrheit. Das sagt halt Russland. Andere sehen es anders. Und damit ist für mich Russland auch angesichts der vielen Lügen, die wir von dort hören, keine seriöse Quelle. Und dieser Einwand, der lenkt ab und fragt, was ist eigentlich mit dem Westen? Und weil es den Vietnamkrieg gab, haben wir plötzlich ein neues Thema auf dem Tisch und wir reden nicht mehr über das, was jetzt im Augenblick passiert. Der Vietnamkrieg ist vorbei, den können wir nicht mehr ändern. Aber wenn Putin jetzt seine Truppen abzieht, dann ist dieser Krieg zu Ende. Darum geht es, darauf können wir jetzt in der Gegenwart einwirken. Wir können nicht mehr auf den Vietnamkrieg einwirken, wir können jetzt den Ukraine-Krieg beeinflussen. Aber die Sektenopfer, die reden dann über Vietnam. Und das sind eben keine Profis. Höchstens Profis der Demagogie. Und dann sind es Täter. Erinnern Sie sich an die Reaktion Russlands auf die Nichteinladung zur Trauerfeier für die Queen. Russland war außer sich. Ich verlinke Ihnen im Teasertext zu dieser Podcast-Folge einen Beitrag aus dem Spiegel. Da finden Sie einige Zitate von der Kreml-Sprecherin Maria Sacharowa. Demnach versuche Großbritannien, also die britische Regierung, Zitat, die nationale Tragödie, die die Herzen von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt berührt hat, also der Tod der Queen, für, Zitat, geopolitische Zwecke zu nutzen, um Rechnungen mit unserem Land zu begleichen, Zitat Ende. Das erzählt der Kreml. Ja, das ist ein Reframing erster Güte, also eine falsche Einordnung eines Zusammenhangs. Mutwillig falsch, eine Desinformation, eine Manipulation. Und diese Manipulation prüfen wir jetzt mal. Also die These ist, die britische Regierung verantwortet diese Nichteinladung. Und ich finde, das ist eine gewagte These. Ich vermute, ich weiß es nicht, ich vermute. Ich vermute, die Queen selbst hat vor ihrem Tod verfügt, dass nur zivilisierte Menschen zur Trauerfeier kommen und niemand, der sich wie ein Berserker aufführt und vor seinen Anhängern Russland, Russland brüllt. Die Queen hatte durchaus einen klaren Sinn für Anstand und Benehmen. Und wenn sie britisches Verhalten kennen, wenn sie Contenance als Begriff kennen, dann benehmen sie sich nicht, wie der russische Präsident, sondern dann benehmen sie sich wohlerzogen und zivilisiert. Die Kreml-Sprecherin sagt weiter, das Ganze sei unmoralisch und blasphemisch. London nutze, missbrauche den Militäreinsatz in der Ukraine als Vorwand, um Russland von der Trauerfeier auszuschließen. Und genau das ist russische Propaganda, genau das ist Fake News. Denn was Russland in der Ukraine tut, ist unmoralisch. Was Russland in der Ukraine macht, ist blasphemisch. Es ist ein Verstoß gegen das Tötungsgebot der Bibel. Und dass Russland hier scheinheilig ist, also durch die Äußerungen von Frau Sararova aus dem Kreml, das erkennt jeder Mensch mit Medienkompetenz. Der sogenannte mündige Bürger, vielleicht kennen Sie den Begriff noch aus der Schule, erkennt hier die Desinformation. Und mündige Menschen fallen darauf nicht herein. Darauf fallen herein Menschen, die nicht zwischen Gerücht und Tatsache unterscheiden können. Darauf fallen rein Menschen, die nicht zwischen Tatsachenbehauptung und Meinungsäußerung unterscheiden können. Darauf fallen rein Menschen, die glauben, jede ihrer Äußerungen sei qualifiziert. Menschen, die keine Ahnung davon haben, wann eine Äußerung qualifiziert ist und wann nicht. Also wer professionell kommuniziert, der sieht diese Kontexte und der bildet sich dann eine Meinung, wenn er alles Relevante berücksichtigt hat. Die Verschwörungstheoretiker sagen jetzt, woher wissen wir denn, dass wir alles berücksichtigt haben? Ja, das sind also Diese Leute lieben solche Spitzfindigkeiten, dass man da eben sophisticated vorgeht, um den anderen zu zermürben. Wie gesagt, wir wissen nie, ob wir alles wissen, aber wir können uns annähern. Und bei der Trauerfeier der Queen, der britischen Regierung die Schuld in die Schuhe zu schieben, während sich Russland im Ausland aufführt wie die Axt im Wald, das ist eben sehr kurzsichtig, um nicht zu sagen dumm. <lacht> Zum Abschluss dieser Podcast-Folge will ich Ihnen noch eine kleine Episode erzählen, die ich im ICE erlebt habe. Ich bin letztens von Düsseldorf nach München gefahren und wieder zurück. Ja, von München nach Düsseldorf im ICE. Ich hatte da meinen Tischplatz zum Arbeiten. Und dann sind in Nürnberg drei Damen zugestiegen. Eine sehr ältere Dame, zwei, die ihre Töchter offenbar sind. Und die haben sich dann zu mir gesetzt. Und während ich ein bisschen geschrieben habe, haben die nur... Gezetert. Die hatten ein Mindset, das war schlimm. Die waren nur dabei, sich zu beschweren, zu meckern über jeden. Also es war eine einzige unangenehme negative Vibration, eine negative Welle, die da auf mich einprasselte. Es hatte nichts mit mir zu tun. Ich habe ja geschwiegen, aber sie haben alles, was irgendwie in ihrem Leben passiert, ins Negative gedreht. Also sie haben da auch eine Art von Framing ähm, bei solchen Leuten also ich sag mal so, es war nicht unbedingt die intellektuelle Elite, die sich dazu mir gesetzt hat, sondern ganz einfache Menschen. Und jetzt hatten diese ganz einfachen Menschen, diese drei Frauen im gesetzten Alter, hatten ein Problem. Und zwar hatten sie ein Supersparpreisticket von Nürnberg nach Duisburg. Der Zug, in dem wir saßen, fuhr nach Duisburg. Aber sie hatten ein Supersparpreisticket. Sie mussten umsteigen in Frankfurt und Köln. Ja, also von Nürnberg nach Duisburg mit zweimal umsteigen ist lästig, da kommt man auch später an. So und jetzt kam die Fahrscheinkontrolle. Wir waren vor Frankfurt und dann haben diese drei Damen versucht, dem Schaffner abzuquatschen, dass sie mit diesem Zug durchfahren können. Nach Duisburg. Also ganz einfache Argumentation. Sie sehen doch, dass wir nach Duisburg fahren. Das steht doch auf unserem Ticket. Und der ICE, in dem wir sitzen, der fährt nach Duisburg. Da wäre es doch das Einfachste, wenn Sie uns hier einfach durchfahren lassen würden. Das war ein Anspruch, den würde ich als neurotisch betrachten. Auf jeden Fall hat der, hat der Schaffner gesagt, es tut mir leid, aber das geht nicht, das kann ich nicht machen. Sie haben hier ein, ein Supersparpreisticket mit Zugbindung. Und wenn sie flexibel fahren wollen, dann sollten sie sich ein Flex-Ticket holen. Und dann ist er weitergelaufen, hat die anderen Leute kontrolliert. Und als er weg war, außer Hörweite, haben die angefangen, den Mann zu beschimpfen. Ja, so ein Stockarsch, hat eine gesagt. Und die Deutsche Bahn, und sie überhaupt nicht flexibel und ist ja schlimm. Und sie haben sozusagen diese negative Welle von vorhin aufgegriffen. Nur hatten sie jetzt ein konkretes Opfer. Sie haben diesen armen Bahnschaffner. An dem wollten sie sich abreagieren, er war nicht mehr da zum Glück, auf jeden Fall haben sie ihn aufs Schlimmste beleidigt und ich habe dann irgendwann gedacht, soll ich jetzt was sagen oder soll ich jetzt nichts sagen? Das heißt, Meinungsbildung aufgrund von Ahnungslosigkeit. Meinung ohne Ahnung. Und jetzt geht es mir wirklich nur darum, diesen einen Schritt weiterzudenken und zu fragen, wie liegen sie eigentlich falsch? Oder warum liegen diese Damen falsch, wenn sie den Anspruch erheben, dass dieser Schaffner jetzt mal kurz ein Flex-Ticket aus ihrem super ticket macht? Erstmal die Einordnung dieser Personen. Die drei Frauen waren Schnorrer. Ne? Ganz einfach, Schnorrer. Ja? Suchen sich unter bahn.de das billigste Ticket und dann wollen sie die gleiche Leistung wie alle haben. Das ist Schnorrerei. So, das ist einfach, es gibt solche Leute, die finde ich ätzend. Mit denen muss ich nichts zu tun haben. Und es ist ganz klar, dass wir es bei diesen drei Damen nicht mit Profis zu tun haben. Es ist kein Fachbesucherpublikum, sondern das sind eben ganz normale Privatleute. Und sie bilden sich auch ihre Meinung ohne eine entscheidende Information. Also, der Schaffner ist kein Arsch, sondern er darf die Zugbindung bei einem Supersparpreisticket gar nicht aufheben. Dass wir in einem Zug sitzen, der ebenfalls nach Duisburg fährt, ist quasi Zufall. Okay. Also aus Sicht eines Passagiers, der sieht, der Zug fährt an mein Ziel und ich muss noch zweimal umsteigen, ist es natürlich ärgerlich. Aber dann stimmt genau das, was der Schaffner einmal gesagt hat und freundlich gesagt hat, wenn sie, umst wenn sie ohne Umsteigen fahren wollen, bräuchten sie ein Flex-Ticket. Das haben sie aber nicht. Sie haben ein Ticket mit Zugbindung. So, und selbst wenn er zusagen würde, dass er die Damen aus Kulanz damit weiterfahren lässt, ist in Frankfurt möglicherweise Mannschaftswechsel, dann kommen andere Leute von der Bahn in den Zug und das Ticket ist plötzlich nicht mehr gültig. Und die drei Damen sind Schwarzfahrer, also eben wie gesagt Schnorrer. Ja, es hängt alles miteinander zusammen. Mangelnde Bildung, Einfalt, vorschnelles Urteilen ohne Ahnung. Ich habe Ihnen in dieser Podcast-Folge einige Beispiele aus der Politik gebracht. Ich habe Ihnen das Beispiel aus dem ICE gebracht. Wenn diese Damen jetzt nicht wissen, was eine Zugbindung ist, dann bilden sie sich ihre Meinung gegen diesen Schaffner aufgrund einer Wissenslücke. Und meine Frage an Sie ist jetzt, wie bilden Sie sich Ihre Meinungen? Wie vollständig ist Ihre Information, bevor Sie sich eine Meinung bilden? Wie gut haben Sie geklärt, ob Sie möglicherweise etwas übersehen haben, was bei Ihrer Meinungsbildung eine Rolle spielt? Wie sehr haben Sie sich den möglichst 100% Vorwissen angenähert, um Ihre Meinung sich bilden zu können? Und wie ist das in Ihrem Unternehmen, wenn Sie Entscheidungen treffen? Wer bei Ihnen ist Amateur und trifft Entscheidungen ohne Ahnung? Welche Gerüchte verbreitet jemand weiter, ohne gesicherte Informationen zu haben? Alles das sind relevante Punkte. Und es geht dabei um das, was wir in letzter Zeit immer wieder hören, um Medienkompetenz. Während der Begriff Medienkompetenz für meine Begriffe zu kurz greift, es geht um Informationskompetenz. Wie gehen wir mit Informationen um? Lassen Sie sich davon beeindrucken, wenn jemand sagt, Zelensky sei doch Comedian? Folgen Sie dem? Gehen Sie dem auf den Leim? Springen Sie über dieses Stöckchen? Oder sind Sie ein reflektierter Mensch und denken diesen einen Zentimeter weiter und sagen, Geheimdienstler sind offenbar auch nicht besser als Staatslenker? Wenn es nach mir geht, ich würde mir viel mehr Intellektualität wünschen. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen aufgrund stärkeren, besseren, tieferen Nachdenkens sich ihre Meinungen bilden. Natürlich sind Meinungsäußerungen legitim, wenn sie keine Rechte verletzen, das ist mir auch klar, aber die Einsicht, dass eine Meinungsäußerung eben auch falsch sein kann, wenn ich sage, es ist nicht gut, wenn das Unternehmen nach Hamburg zieht, obwohl das Unternehmen gar nicht nach Hamburg ziehen will, dass eine Meinungsäußerung einen Tatsachenkern enthält und dieser falsch sein kann. Das ist Informationskompetenz, das ist Medienbildung und diese Medienbildung brauchen wir heute, soweit ich das sehe, dringender als jemals zuvor, weil die Stammtische, die bisher unter sich geblieben sind, mittlerweile im Internet sind und ihre kruden Thesen, die auf mangelnden Informationen beruhen, ungehindert weiterverbreiten. Hier hilft Informationskompetenz und das ist für mich eine der wichtigsten Voraussetzungen, zum Beispiel um Leute einzustellen, also ich würde prüfen, denkt jemand klar oder denkt jemand schräg. Das war mein Podcast für heute. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen viel Erfolg bei allem, was Sie tun.